0: Hallo und herzlich Willkommen zu Deinem Podcast Dein Leben Dein Glück. Der Podcast für Selbstliebe, den Weg zu Deiner inneren Kraft und Deinem Glück im Leben. Mein Name ist Alina und ich freue mich, dass Du heute hier bist. Heute geht es um ein ganz bestimmtes Wort. Ein Wort, welches unglaublich kraftvoll und wichtig ist. Dieses Wort ist sehr kurz, hat vier Buchstaben und richtig genutzt ist es ein unglaublich wichtiger Schlüssel zu deinem Glück. Vielleicht ahnst du schon, um welches Wort es sich heute handelt. Vielleicht aber auch nicht. Egal, heute lade ich dich dazu ein, Freundschaft mit diesem Wort zu schließen. Freundschaft indem Du dieses Wort immer bewusster in Dein Leben lässt und es für Dich ein Zeichen von Selbstrespekt und Selbstliebe wird. Aber auch zum Wohle aller Menschen, denen Du ab heute ehrlicher begegnen möchtest und den Menschen, denen Du wichtig bist. Es geht um das Wort NEIN. Nein ist ja erstmal nur ein Wort und natürlich kennen wir es alle. Ich möchte dich gerne einmal fragen, hattest du mal Situationen in deinem Leben, wo du Ja gesagt hast, obwohl du Nein sagen wolltest? Vielleicht zu einer Person, die dir viel bedeutet und es dir wichtig war, sie nicht zu enttäuschen. Vielleicht aber auch zu einer Person, die dir erstmal nicht so wichtig war, die du vielleicht gar nicht so lang kanntest, aber du vielleicht ja von deiner Grundhaltung aus von ihr gemocht werden wolltest oder vielleicht auch nicht so gern es riskieren wolltest, von ihr abgelehnt zu werden. Ich glaube, solche Situationen haben wir alle mal erlebt und natürlich erleben wir sie immer wieder. Dabei haben wir aber dieses innere Gefühl und Wissen, dass man ja eigentlich nicht will oder manchmal auch eigentlich nicht kann, aber irgendwie tun wir es trotzdem. Vielleicht kennst du das, vielleicht auch nicht? Aber jetzt frage ich dich, warum tun wir das eigentlich? Also warum sagen wir immer wieder mal ja, obwohl wir nein sagen wollen? Meistens sind die Gründe dafür, Stress, Enttäuschung, Ablehnung, Kritik oder auch Streitigkeiten zu vermeiden. Und oft ist es einfach auch so, dass wir von klein auf gelernt haben, dass ein Nein unsererseits nicht gern gehört oder gesehen wird. Und wir uns deswegen es quasi abgewöhnt haben, Nein zu sagen und daraus gelernt haben, es anderen recht zu machen. Ganz oft ist es aber auch so, dass wir meistens nur dann Liebe und Anerkennung bekommen haben, wenn wir das getan haben, was andere von uns verlangt haben. Oder das, was die gern von uns sehen wollten. Die meisten Menschen verbinden das Nein auch grundsätzlich mit Egoismus oder das Wort generell als sehr negativ. Vielleicht ist ja so eine Situation wie eben, bei dir auch gar nicht so lange her. Ich lade dich kurz mal ein, darüber nachzudenken. Also, vielleicht erinnerst du dich ja an eine Situation, wo du Ja gesagt hast, obwohl du Nein sagen wolltest. Vielleicht fällt dir gerade was ein, vielleicht aber auch nicht. Wenn ja, dann kannst du dich ungefähr erinnern, wie es dir dabei ging. Wie sich das für dich angefühlt hat und generell, wie es dir danach ging? Also wenn ich mich jetzt an eine Situation in meinem Leben zurückerinnere, kann ich sagen, dass sich das gar nicht gut angefühlt hat. Also das hat sich wortwörtlich falsch angefühlt. Und das hatte ja eigentlich nichts mit der Person zu tun, zu der ich Ja sagte, sondern... Eher dieses Gefühl, dass ich mir und meinen Bedürfnissen nicht selbst treu geblieben bin. Und das war ein echt unangenehmes Gefühl. Und das kommt natürlich auch jedes Mal, wenn ich in so eine Situation gerate. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Aber weißt du was? Eigentlich ist das kein Wunder. Denn wir alle Menschen haben nun mal unterschiedliche Bedürfnisse. Und... Wir sind auch alle generell verschieden. Wir haben verschiedene Lebensumstände, ganz andere Lebenseinstellungen und manchmal auch verschiedene Interessen. Ja, gerne möchte ich dir mal eine Situation vorstellen. Also stell dir das jetzt einfach mal vor. Eine gute Freundin von dir ruft dich an und bittet dich, ihr morgen ganz spontan beim Umzug zu helfen jetzt denkst du vielleicht im ersten Augenblick, ja klar, so, ich komme natürlich. Aber dann kommen dir im nächsten Moment auch sofort die Gedanken, was du eigentlich morgen schon alles geplant hattest. Vielleicht den Haushalt, vielleicht auch die Wäsche oder generell irgendwas, was sehr viel Zeit abverlangt. Und dann fällt dir auch noch ein, dass du noch die Steuerabrechnung machen wolltest. Die ganze Woche hast du es schon vor dir geschoben und dir für morgen vorgenommen, endlich diese Steuerabrechnung zu machen. Puh, jetzt gerätst du kurz in Stress, denn du weißt, deine Freundin am Telefon erwartet ja auch eine Antwort von dir. Und weil du nicht lange zu überlegen hattest und es einfach gewohnt bist, Ja zu sagen, hast du natürlich Ja zu ihr gesagt. Deine Freundin hat sich total gefreut und das hat dir für den ersten Moment auch ein schönes Gefühl gegeben, denn du hast ihr eine Freude gemacht. Doch als sie dann aufgelegt hatte, hattest du angefangen leichten Stress zu verspüren, ob du denn trotzdem noch mit deinen Sachen hinterherkommen wirst. Aber um dich selbst zu beruhigen, hast du dir dann gedacht, ach das wird schon, dann mache ich halt die Steuerabrechnung übermorgen nach der Arbeit. Da habe ich auch noch die Zeit. So, inzwischen warst du dann bei deiner Freundin, hast ihr geholfen, war alles schön und gut. Und schnell war aber dieser Tag auch vorbei. Und der Folgetag ist eingetreten. Also der Tag, wo du nach der Arbeit deine Steuerabrechnung machen wolltest. Kaum zu Hause angekommen, rief dich deine Mama an. Und hat dich gefragt, ob du ja vorbeikommen kannst, weil sie hat sich da einen neuen Laptop gekauft und sie weiß nicht, wie man ihn programmiert und weiß ja, dass du immer kommst, wenn irgendwas ist. Und schon warst du wieder in derselben Situation. Du hattest ja eigentlich keine Zeit und du konntest ja eigentlich nicht, aber du hast deine Mama ja auch so gern und du möchtest sie natürlich auch nicht enttäuschen. Und was hast du zu ihr gesagt? Natürlich Ja. Doch innerlich ist dieser Stress schon ein bisschen mehr geworden und es ist so, so ein Druck auch da gewesen. Aber du bist trotzdem zu ihr gefahren. Als du nach Hause kamst, war es schon total spät geworden. Du hast dich einfach nur noch ins Bett geschmissen, hattest Kopfschmerzen und konntest dann aber auch nicht mehr einschlafen, weil du dir bewusst gemacht hast, wie viel du noch vor dir hast. Du hast noch das zu erledigen, dann noch dies, dann noch die Steuerabrechnung und eigentlich wolltest du auch noch einkaufen. Und selbst das hast du vergessen. Ja, und das zeitgleich, während deine Freundin und deine Mutter total zufrieden waren und denen es einfach richtig gut ging. Währenddessen ging es dir einfach nur schlecht. Ja, und jetzt frage ich dich mal ganz ehrlich, so eine Situation, so ein Verhalten, ist das richtig so? Ist das richtig, immer zu allen und jedem Ja zu sagen? Und bitte, verstehe mich nicht falsch, es ist natürlich unglaublich wertvoll und auch sehr wichtig, anderen Menschen zu helfen. Zu helfen, wenn wir das wollen und wenn wir auch wirklich können. Doch wenn wir eigentlich nicht können oder vielleicht auch nicht wollen, ist es meiner Meinung nach, nicht richtig also meiner Meinung nach ist es absolut falsch, es anderen Menschen immer recht zu machen auf Kosten deines Wohles denn eigentlich ist jedes Jahr für andere ein Nein gegen dich selbst auf Dauer ist das Ganze sogar sehr sehr gesundheitsschädlich und damit übertreibe ich auch nicht, sondern es ist wirklich so welche konkreten Auswirkungen das hat, erkläre ich dir jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer. Doch stell dir mal die Frage, welche Konsequenzen das für dich und dein Leben hat, wenn du immer Ja sagst und immer Ja sagen wirst. In Situationen, wo du nicht kannst oder nicht willst. Vielleicht ist dir das auch schon klar, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, Klar möchte ich, dass meine Liebsten glücklich sind und dass es denen gut geht. Und das ist ja auch eine schöne und wohlwollende Einstellung. Aber wäre es eigentlich nicht auch fair, wenn es da, dir dabei auch gut geht? Ist es richtig, dass es anderen gut geht und du darunter leidest bzw. Stress hast? Wenn du jetzt sagst, aber Alina, wenn ich Nein sage, dann enttäusche ich ja meine Freundin oder meine Mutter oder wen auch immer. Ich kann doch nicht einfach Nein sagen. Ich muss doch helfen. Ich möchte auch niemanden enttäuschen. Und das kann ich auch vollkommen verstehen. Wir alle wollen niemanden enttäuschen. Wir alle wollen, dass es, dass es anderen auch gut geht. Aber frag dich bitte mal, Wer sagt denn, dass du das machen musst? Oder wer sagt, dass du helfen musst? Wo steht das? Dass du es machen musst oder dass du verantwortlich bist für andere und deren Glück? Oder machst du es vielleicht nicht einfach freiwillig? Du machst es freiwillig, weil du vielleicht einfach, wenn du dich ehrlich mal fragst, unbequem Situationen aus dem Weg gehen willst. Wir alle wollen unbequeme Situationen vermeiden. Aber ist es dir wirklich immer wichtiger, unbequeme Situationen aus dem Weg zu gehen, statt ein glückliches und gesundes Leben zu führen? Ist es nicht eigentlich auch so, dass du auch glücklich sein willst und glücklich sein solltest? Und dass es dir auch gut geht? Ich sage dir ganz ehrlich und direkt, wenn du nicht lernst, mehr Nein zu sagen, wirst du nicht glücklicher. Wird es dir nicht besser gehen und wird dein Stress auch nicht weggehen. Sondern ganz im Gegenteil. Häufig gehen wir auch davon aus, wenn uns immer wieder so etwas widerfährt und wir es immer allen recht machen, dass die anderen daran schuld sind. Also, dass die anderen dafür schuld sind, dass wir dann so viel Stress haben. Aber ist das jetzt so? Also machen die anderen uns den Stress? Nein, meiner Meinung nicht. Meiner Meinung machen wir uns ihn selbst. Denn wir machen es den anderen recht, statt Nein zu sagen. Wir erfüllen deren Bedürfnisse, statt einfach mal Nein zu sagen. Wir nehmen uns selbst nicht mehr so für wichtig und sagen zu allen und jedem Ja, statt mal zu uns Ja zu sagen und ärgern uns dann über die anderen. Obwohl wir uns eigentlich über uns selbst ärgern sollten. Weil wir keine klaren Grenzen setzen und es ist immer einfacher zu sagen, wegen dem oder wegen der habe ich so viel Stress. Wegen diesem oder jedem komme ich nicht zurecht. Aber wenn wir keine klaren Grenzen setzen und keine Grenzen einhalten für uns, dann ist es natürlich klar, dass wir in Stress geraten und so viel Stress haben. Deshalb ist es so, so, so wichtig, einfach mal die Verantwortung zu übernehmen und Grenzen zu setzen. Und auch sich ehrlich zu fragen, ob es wirklich so ist, dass die anderen an deinem Stress schuld sind oder du vielleicht das alles zulässt. Im Grunde genommen haben wir immer die Wahl, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Wie eben erwähnt, wollte ich ja nochmal auf die äh, Konsequenzen eingehen, denn für dich und für mich hat es echte Konsequenzen, wenn wir kein gesundes Nein in unser Leben integrieren und die wären folgende. Erstens, wir sind ständig oder auch permanent unzufrieden und frustriert. Zweitens, wir sind überwiegend unglücklich. Wenn wir immer wieder Ja sagen, kann es auch passieren, dass wir irgendwann so viel Stress in uns anstauen, dass wir irgendwann einfach platzen und dann mit voller Wut Nein sagen, weil es anders gar nicht mehr geht. Vielleicht Kennst du so eine Situation, vielleicht ist das dir auch schon mal passiert, also mir auf jeden Fall, aber das kann dann wirklich auch Beziehung zerstören. Und drittens, wir leiden unter Stress und inneren Druck und das führt langfristig sogar dazu, dass wir Krankheiten entwickeln und diese Krankheiten wären unter anderem auch Burnout und Depression. Wollen wir das? Soll das unser Zustand sein? Ich glaube, da können wir uns einig werden, dass wir das nicht wollen. Eben habe ich bewusst gesundes Nein gesagt. Genau deshalb gesund, weil Nein sagen nichts Schlechtes ist, sondern uns wirklich gesund hält und langfristig auch glücklicher macht, wenn wir es richtig nutzen. Und du hast vollkommenes Recht dazu, glücklich und gesund zu sein. Und das kannst du aber auch nur dann, wenn du auch lernst, bewusst mehr Nein zu sagen. Und ein gesundes Nein muss nicht unbedingt zu Situationen sein, in denen es um andere Menschen geht. Ein gesundes Nein kann auch sein, einfach Nein zu sagen zu einem Job, der dir vielleicht einfach keine Freude mehr macht und es dir vielleicht da einfach nicht mehr gut geht. Ein gesundes Nein ist auch ein Nein zu Suchtmitteln, zu übermäßigen Alkoholkonsum, Zigaretten oder auch Drogen. Ein gesundes Nein kann auch ein Nein sein zu Streitigkeiten, zu Diskussionen, zu ungesunden oder auch abhängigen Beziehungen oder Freundschaften sein. Ein gesundes Nein auch zu übermäßigen Konsum in den sozialen Medien, zur ständigen Erreichbarkeit am Handy etc. Also es ist heutzutage wirklich voll normal geworden, ständig erreichbar zu sein und auf Nachrichten oder Anrufe sofort einzugehen oder zu antworten. Doch genau das ist auch ein unglaublicher Stress, den wir uns selbst tagtäglich antun. Ich finde, es ist auch wichtig, Nein zu Dingen zu sagen, die dich ständig ablenken. Und dazu gehört auch ja, das Handy. Das möchte ich dir echt nahelegen, weil das Problem ist ein wirklicher Glückskiller geworden, welches sehr, sehr, sehr viele Menschen betrifft. Und dich vielleicht auch. Ich hatte. Eine lange Zeit mein Handy fast den ganzen Tag in der Hand und meine Mutter sagte irgendwann Alina dein Handy ist schon eine Handverlängerung geworden und früher fand ich das echt lustig habe darüber gelacht aber tatsächlich wenn ich jetzt so zurückblicke ist das gar nicht so lustig sondern ernsthaft schädlich gewesen wenn Menschen oft gestresst sind mit mit deren Sachen auch nicht wirklich hinterherkommen oder wenig Glück erfahren, liegt es oft auch einfach daran, dass sie ständig abgelenkt sind und ihre kostbare Zeit mit sinnlosem Handykonsum verbringen. Allein, wenn wir jetzt mal ausrechnen, jemand, der ja, jede halbe Stunde für ungefähr 10 Minuten ans Handy geht. Vielleicht einfach nur um zu schauen, was gerade andere Menschen so treiben, wären das allein schon in drei Stunden. Zusammengerechnet eine ganze Stunde verschwendete Zeit, wo man wirklich etwas erledigen könnte oder einfach mal den Moment genießen könnte, in dem man gerade ist. Das ständige Ablenken bringt uns auch in ganz andere Welten und wir verpassen den kostbaren Moment, der wirklich gerade stattfindet. Vielleicht mit unserer Familie am Esstisch oder die Zeit mit unseren Liebsten oder Kindern. Wir sind einfach oft kaum noch mehr dazu in der Lage, durch diese ständige Ablenkung den Moment wirklich zu genießen, der gerade präsent ist. Wenn man jetzt einfach mal die, die Zeit zusammenrechnen würde, wie viele Stunden man in der Woche am Handy oder vor dem Fernseher verbringt und sich das einmal einfach nur bewusst macht, kann einem sehr schnell klar werden, warum man so viel Stress hat und kaum mit seinen Sachen hinterherkommt, die man sich so vorgenommen hat. Das Ganze ist echt ein Suchtproblem. Handysucht ist ein wirkliches Problem. Ich möchte dir gerne dazu etwas aus meinem Leben erzählen. Als vor fast zwei Jahren mein, Se mein Sohn zur Welt kam, wurde mir das mit der Handysucht erstmal richtig bewusst denn ich habe von ein auf den anderen moment eine riesen verantwortung gehabt und musste jeden moment für diesen kleinen engel da sein und das war auch natürlich wunderschön er brauchte mich natürlich voll und ganz aber meine alltäglichen erledigungen wurden da dadurch natürlich nicht weniger sondern mehr und ich war einfach mit vielem total überfordert ich kam nicht mit den sachen hinterher aber weil ich so überfordert war, weil ich so viel Stress hatte, wusste ich, dass ich etwas ändern muss. Ich habe gemerkt, dass ich viel zu viel abgelenkt war und auch wenig Zeit genossen habe, weil ich einfach nebenbei immer wieder dieses Handy in der Hand hatte und ich somit so viele schöne Momente nicht wirklich genossen habe. Dann war ich auch noch ständig erreichbar und habe viel mit anderen Menschen kommuniziert. Das war ja auch schön, aber ich habe dadurch so viel unglaublich so viel stress gehabt und eigentlich erst mal geglaubt dass dieser stress davon käme dass ich ja so viel zu tun hätte und dass das kind ständig weint und dass mich bestimmte menschen stressen ich habe erst mal alles auf das im außen geschoben ich habe alles mögliche versucht damit mein sohn ruhiger wird ich war bei verschiedenen ärzten habe alles mögliche ausprobiert aber nichts wirklich half Außer als ich dann irgendwann die Erkenntnis bekam und dafür bin ich dem Leben so zutiefst dankbar, dass mit meinem Kind Gott sei Dank alles gut ist, nur mit mir nicht. Ich erkannte, dass ich meinen Stress auf das Kind übertragen habe und er deswegen so unruhig war, weil ich diese Unruhe in mir trag. Ich erkannte, dass mein innerer Stress sich im Außen sichtbar machte. Und dann wurde mir auch klar, dass ich viele Sachen im Außen und insbesondere Menschen nicht verändern konnte. Und das war natürlich auch gut so, aber was ich verändern konnte, worauf ich wirklich Einfluss hatte, war ich selbst. Und das war auch der Schlüssel. Ich erkannte, dass ich mich ändern muss, damit im Außen der Stress weniger wird. Und so begann ich dann, Schritt für Schritt immer mehr Nein zu sagen. Zu Dingen, zu Situationen und auch zu Menschen. Denn ich wusste, dass das Ganze auf Dauer echt schlimm enden kann, wenn ich nicht jetzt die Kurve bekomme, bzw. meinen Stress reduziere. Ich habe mich nach und nach immer mehr von meinem Handy distanziert. Soziale Medien wie Instagram und Facebook einfach gelöscht. Und allein nur dadurch war es schon eine so, so riesen Erleichterung, das war wie eine spürbare Last, die von mir gefallen war. Mir war auch bewusst geworden, dass die sozialen Medien so hergestellt wurden, dass sie uns süchtig machen. Denn die Interesse von den Machern ist es nicht, dass wir glücklich und stressfrei leben, sondern dass wir viel Zeit auf diesen Medien verbringen und sie dadurch schön ihr Geld kassieren. Und mir wurde klar, dass ich meine kostbare Lebenszeit nicht dafür verschwenden möchte, damit andere ihr Geld bekommen. Mir hat es einfach so gut getan, mich von dieser Sucht zu verabschieden, mal einfach dieses Handy zu Hause zu lassen. Anfangs nur für eine Stunde, in der ich dann mit meinem Kind in den Wald spazieren ging. Einfach mal durchzuatmen, die Ruhe zu genießen, oder vielleicht sich einfach ja, mit meiner Freundin zu treffen und voll für sie da sein zu können. Es war vielleicht nicht ganz von Anfang an so einfach, weil man sich ja was abgewöhnen musste. Aber sobald mir bewusst wurde, wie viel es sich also für wie viel sich das lohnen wird, diese Sucht loszulassen und wie viele positive Auswirkungen das für mich und mein Leben haben wird und mein Glück, dann fiel mir das absolut einfach. Und falls du jetzt sagst, Alina, ja, ich erkenne mich so ein bisschen wieder, das mit der Handysucht könnte auch ein Problem von mir sein, ja, dann würde ich dir gerne ein paar Tipps an die Hand geben, wie du das wirklich in den Griff bekommen kannst und die mir geholfen haben. Man kann das Ganze generell auch einfach ganz langsam angehen. Vielleicht, wie eben erwähnt, einfach mal das Handy für eine kurze Zeit zu Hause zu lassen. Während man zum Beispiel zu einer Verabredung geht oder einfach spazieren geht. Und wenn du gern spazieren gehst, dann probierst doch einfach mal die Tage aus. Geh mal in den Wald und lass dein Handy zu Hause. Nimm einfach mal die Natur wahr. Sei einfach voll im Moment und genieße diese Ruhe. Atme einfach mal diesen Alltagsstress aus und schau, wie es dir dabei geht. Gut könnte es auch sein, wenn du einfach diese Benachrichtigungstöne ausschaltest und dir vielleicht auch zwischendurch mal immer wieder so Zeiten einplanst, wo du ans Handy gehst und wo du nicht ans Handy gehst. Und wenn du dann ans Handy gehst, mit einer klaren Absicht zu sein, also eine klare Absicht zu haben, was du jetzt am Handy machen möchtest und es nur, da, nur das zu machen, ist das gleiche wie beim Einkaufen. Wenn wir uns eine klare Absicht machen, wir wollen nur das einkaufen, dann neigen wir auch dazu, weniger ähm, ja, andere Sachen zu kaufen, die wir vielleicht nicht so gern brauchen. Und da ist es auch wichtig, einfach diese Benachrichtigungs Benachrichtigungstöne einfach mal auszuschalten, weil dann neigst du einfach auch weniger auf dein Handy zu schauen, weil es weniger blinkt oder diese Töne nicht kommen und das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen. Wenn du, wenn dir das vielleicht schon hilft, dann ist es gut, aber trotzdem, also bei mir war es so, ich habe ich bin trotzdem immer wieder dazu gekommen, in diesen sozialen Medien festzuhängen. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Und dann kann es unglaublich hilfreich sein, mal eine ja, Fastenkur zu machen. <lacht> Melde dich einfach mal von den Seiten ab. Zum Beispiel Facebook oder Instagram oder auch beides oder irgendeine andere App und lösche sie. Lösche sie einfach mal. Es ist meistens am einfachsten, die Dinge einfach zu entfernen. Genauso wie es beim Abnehmen zum Vorteil sein kann, einfach mal keine Süßigkeiten mehr zu kaufen. Denn dann neigt man auch weniger dazu, sie zu essen, wenn man einfach keine mehr zu Hause hat. Und so ist es hier genauso. Du wirst nach ein paar Wochen die positiven Auswirkungen merken. Und erst recht nach ein paar Monaten. Und vielleicht dann auch gar nicht mehr zurück wollen. Oder vielleicht machst du es auch so, du meldest dich wieder an... Aber dann bist du auch viel bewusster mit dem Umgang damit, weil du einfach weißt, wie gut dir das tut, mehr darauf zu verzichten. Und glaub mir, es tut einfach unglaublich gut, nicht immer ständig erreichbar sein zu müssen. Und unglaublich gut tut es auch, wenig Stress zu haben. Ich glaube, das versteht sich von allein. Man spart auch so viel Zeit im Alltag. Man kann so viel mehr machen und man ist einfach viel glücklicher, weil man die Momente im Leben viel bewusster wahrnimmt und auch genießen kann. Generell gilt es, wenn du in deinem Leben etwas verändern möchtest, ist es immer wichtig, ein gutes Warum zu haben. Also ein Warum dafür, warum dir das wichtig ist, das durchzuziehen. Ein Warum, was wirklich kraftvoll ist, wird dich dazu bringen, dass du es schaffst. Meine Warums in diesem Fall, also diese Handysucht zu beenden, waren zum Beispiel, dass, dass ich mir bewusst gemacht habe, dass mein Leben nun mal kurz ist und auch kostbar ist. Dass das Leben so schnell vorbeigehen kann und ich die Momente in meinem Leben bewusst genießen möchte. Ein großes Warum war es auch einfach, dass ich ein Vorbild für mein Kind sein möchte und auch für mein Kind und meine Liebsten, da sein möchte, also voll und ganz da sein möchte und nicht ständig irgendwie abgelenkt sein will. Ein großes Warum war natürlich auch, dass ich stressfrei, gesund und glücklich leben möchte und damit fiel mir das auch einfach einfacher. Wenn du das wirklich durchziehen möchtest, wäre es auch eine super Idee, jemanden zu finden, der vielleicht auch dieses Problem hat und ihr könnt daraus zum Beispiel eine kleine Challenge machen. Das heißt, ihr nehmt euch zum Beispiel vor, einen Monat auf Facebook oder Instagram oder was auch immer zu verzichten. Und dann könnt ihr auch euch gegenseitig immer motivieren, euch austauschen, wie es euch dabei geht und euch vielleicht auch eine gegenseitige Belohnung überlegen oder auch eine Strafe, wenn es jemand nicht durchhält. Ja, und noch ein Tipp ist es, wenn du wirklich etwas machst, was dir wichtig ist und wo du dich voll konzentrieren musst, zum Beispiel bei einer wichtigen, wichtigen Arbeit, dann lege das Handy einfach mal in ein anderes Zimmer und mach es stumm oder bestenfalls für diese Zeit aus. Denn wenn es immer neben dir liegt, ist es normal, dass du eher dazu neigst, immer wieder darauf zu schauen, es in die Hand zu nehmen und dich wieder abzulenken. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich meistens morgens in den ersten zwei Stunden des Tages nicht ans Handy gehe. Und wenn ich dann ans Handy gehe, im Alltag bewusst für nur 5 bis 15 Minuten und mit einer klaren Absicht. Also ich mache mir bewusst, was möchte ich jetzt machen. Ich möchte jetzt meinen Freunden oder meiner Familie antworten und dann mache ich das und dann lege ich es auch wieder zur Seite. Und abends mache ich das auch meistens so, dass ich die letzten zwei Stunden vor dem Schlafen gehen auch das Handy weglege, auf stumm mache und meistens auch, ja, in den Flugmodus einschalte. Und dann verbringe ich auch den Abend meistens sehr positiv und stressfrei mit einem schönen Bad, mit Lesen oder, ja, mit etwas anderem. Ja, also, generell gilt es. Je mehr du zu Dingen und Menschen oder Situationen Nein sagst, die deiner psychischen und körperlichen Gesundheit schaden, geht es nicht anders dass du glücklicher, dass du gesünder wirst und das auch bleibst. Ja, und ich hoffe, von dem, was ich jetzt eben alles gesagt habe, was ich dir vermitteln wollte, hoffe ich, dass irgendwas angekommen ist, was vielleicht für dich gerade wichtig sein könnte. Und vielleicht habe ich bei dir auch das Interesse wecken können, ab jetzt zu lernen, dir und deiner Gesundheit zuliebe mehr Nein zu sagen. Und um nochmal auf die Situation mit den Menschen zurückzukommen, also auf andere Menschen, andere Personen. Vielleicht möchtest du auch gerne liebevoll Nein sagen lernen. Also liebevoll Nein sagen zu anderen Menschen, indem du es nicht so egoistisch machst, sondern es geht wirklich nicht darum, ein Egoist zu sein, sondern Nein zu sagen und dabei klar zu sein, dass du das nicht gegen jemand anderes tust, sondern für dich. Und man kann auch ein Nein ganz liebevoll verpacken. Und dann muss es auch gar nicht negativ ankommen, sondern im Gegenteil. Wenn wir lernen, wie man aufrichtig und liebevoll Nein sagt, dann kommt es meistens gar nicht zu Stress oder zu Ablehnung. Davon gehen wir einfach nur häufig aus. Und wenn dich das interessiert, wie du höflich und liebevoll Nein sagen kannst, habe ich dazu natürlich auch ein paar Tipps für dich. Und hier möchte ich nochmal auf das Beispiel von vorhin eingehen, also wo deine Mama dich zu, um, um deine Hilfe bittet. Also, erstens, dein klares Nein ist nie ein Nein gegen die Person, sondern eher ein Nein gegen die Situation. Das musst du dir mal bitte wirklich bewusst machen. Du lehnst im Grunde nicht die Person ab, sondern eher die Situation. Du sagst zu der Person an sich Ja, also zu deiner Mutter, weil du sie gern hast. Aber die Situation, zu der sagst du Nein, weil du zu viel zu tun hast oder vielleicht in dem Fall nicht kannst oder auch nicht willst. Und wenn dir nur dieser erste Schritt erstmal wirklich klar wird, dann ist es generell ab sofort viel einfacher Nein zu sagen. Und hier könntest du jetzt damit beginnen, indem du sagst, also zum Beispiel, Hey Mama, vielen Dank, dass du mich fragst, ob ich dir helfen kannst. Und das freut mich, das, das bedeutet mir wirklich viel, dass du mich fragst. Also, indem du jetzt nicht sofort Nein sagst, sondern erstmal deinem Gegenüber mit Anerkennung und Dankbarkeit begegnest, sagst du in dem Fall quasi erstmal Ja zu der Person. Und... Dann könntest du zum Beispiel den Satz beenden, indem du sagst, ich würde unglaublich gerne, aber ich habe heute echt noch einiges vor mir. Und vielleicht ist deine Mutter auch so, dass sie dann sagt, ach komm, hab dich doch nicht so und versuch dich irgendwie noch zu überreden. Und hier ist es dann wirklich wichtig, dir deiner Grenze bewusst zu sein und sie auch mit ihr zu kommunizieren. Indem du vielleicht sagst, ja Mama, ich verstehe dich voll und ganz, dass du gerade Hilfe be äh, benötigst. Doch ich habe wirklich viel zu tun und mir ist es generell gerade einfach wichtig, in der nächsten Zeit meinen Stress im Alltag zu reduzieren. Also du kennst deine Prioritäten und du machst sie ihr klar. Und was auch wichtig ist, du musst dich aber auch nicht immer rechtfertigen. Also es ist auch vollkommen okay, wenn du einfach sagst, hey Mama, danke, dass du mich fragst, das bedeutet mir sehr viel, aber ich kann heute einfach nicht. Es ist nicht immer wichtig, dass wir ähm, uns rechtfertigen. Also wir können das Ganze auch ohne tun. Aber das liegt immer voll und ganz bei dir, wie du es gerne hast. Anschließend könntest du eventuell auch noch eine Alternative anbieten. Zum Beispiel, Mama, ich könnte meinen Freund fragen, ob er dir helfen kann. Wäre das in Ordnung für dich? Wenn du generell dir eine Alternative für den Menschen äh, überlegst und anbietest, zeigst du, dass es dir wichtig ist, dass die Person Hilfe bekommt und dass die Person dir auch nicht egal ist. Also du, du willst die Person ja auch im Grunde genommen nicht einfach im Regen stehen lassen. Und noch ein Tipp, generell ist es auch hilfreich, wenn du nicht sofort auf Fragen reagierst, sondern dir allgemein die Zeit gönnst, ähm, wenn dich jemand um etwas bittet, zu sagen, Hey, danke für die Anfrage, ich muss mal gerade schauen und mal kurz überlegen und ich rufe dich in 10 bis 15 Minuten nochmal zurück. Oder wenn es was Größeres ist, dass du dem, dem Menschen dann im, am nächsten Tag Bescheid gibst. Oft ist es einfach so, dass wir viel zu schnell reagieren, also viel zu schnell Ja sagen, ohne vorher gründlich zu überlegen. Und dann bereuen wir es häufig und können das manchmal auch dann gar nicht mehr zurücknehmen. Wenn wir aber nicht mehr sofort Ja sagen und uns erstmal die Zeit nehmen und gründlich darüber nachdenken, ob wir wirklich können, und ob wir wirklich wollen, dann werden wir auch im Grunde genommen die beste Antwort finden und sie auch ja, mitteilen können. Und was ich auch noch gerne sagen möchte, wenn es generell etwas ist, worauf du keine Lust hast, ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung Nein zu sagen. Es muss nicht immer bedeuten, dass wir nur Nein sagen können, wenn wir andererseits beschäftigt sind. Es ist auch so wichtig, Nein zu sagen zu Situationen, auf die wir einfach keine Lust haben. Und in dem Falle sagt hoffentlich, also idealerweise, deine Mutter jetzt Ja zu deinem Vorschlag. Und optimalerweise kann auch dein Freund zu der Zeit und hat auch Lust darauf. Das heißt, dein Freund fährt zu ihr und hilft ihr während du deine Sachen erledigst und am Ende seid ihr beide glücklich und zufrieden. Es bedeutet wirklich nicht, dass nur wenn, wenn du Nein sagst, dass die Person keine andere Wahl mehr hat, denn sie kann auch selbst noch vielleicht andere Personen fragen. Oder wie gesagt, du organisierst jemanden, der zufällig wirklich in dem Moment kann und auch wirklich Lust hat und schon hat man wirklich ein viel, viel besseres Ergebnis. Aber, was wir nicht vergessen dürfen, und das ist auch ganz wichtig zu wissen, es wird immer wieder Menschen geben, die mit deinem Nein nicht einverstanden sein werden. Und das ist auch vollkommen okay. Aber bitte merkt dir eins, Menschen, die es dauerhaft nicht akzeptieren, ist es einfach nicht bewusst, dass du sie nicht als Person ablehnst, sondern es dir einfach wichtig ist, dass es dir gut geht. Und du dich mehr um dich sorgen willst. Es gibt Menschen, die das nicht verstehen. Und es gibt Menschen, die dann immer wieder mit Empörung darauf reagieren und auf dich reagieren. Aber Menschen, die mit Empörung auf dich und dein Nein reagieren, können dir einfach sehr gut damit vermitteln, dass es ihnen einfach nur um sie geht. Dass es nur um sie selbst geht und es ihnen nicht so wichtig ist, dass es dir auch gut geht. Also bitte, du brauchst wirklich auch dann keine Angst und Sorge dafür zu haben, abgelehnt zu werden. Denn die Person, die es wirklich ernst und ehrlich mit dir meint, die werden und sollen auch dein Nein akzeptieren können. Somit kann es auch irgendwann dazu kommen, dass du vielleicht den Kontakt zu gewissen Menschen in deinem Leben beenden wirst. Weil du vielleicht merkst, dass diese Freundschaften oder Beziehungen nicht wirklich echt sind. Aber was passiert dann? Dadurch wirst du im Grunde genommen eigentlich mehr Zeit und Energie für die Menschen haben, die dein nein und deine Grenzen und auch deine Prioritäten akzeptieren, denn auch de denen auch dein Glück und dein Wohl wichtig ist. Und solche Beziehungen, solche Menschen, die sind doch die eigentlich die wichtigsten. Sei dir auch bewusst, wenn du jemand bist, der Häufig Ja sagt oder immer Ja sagt. Und wenn du auch so bleibst, es wird immer Menschen geben, die diesen Nutzen für sich haben wollen. Also es wird immer Menschen geben, die eine Person haben wollen, die zu allem Ja sagt und alles für einen tut. Diese Menschen wollen Zeit, Energie und Stress sparen. Und natürlich wollen wir das alle. Aber typische Ja-Sager sind für diese Menschen besonders gut. Denn sie nutzen das gerne aus und manchmal auch gar nicht bewusst. Das sind so Menschen, die vielleicht, wie, wie gesagt, gar nicht immer so eine böse Absicht damit haben, sondern vielleicht nicht gelernt haben oder es nicht lernen wollen, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Vielleicht aber auch, weil sie so verwöhnt groß geworden sind und sie es einfach kennen, dass ihnen alles abgenommen wird und sie also es einfach für normal halten, dass andere ihr Zeugs erledigen. Sind wir mal ehrlich, wir alle wollen doch eigentlich unsere Probleme schnell und einfach lösen. Doch genau für solche Menschen wie eben beschrieben, kommst dann vielleicht du als erstes in Frage, wenn du ein typischer ja oder eine typische ja bist. Und wenn du das ganze Zeit so mitspielst, wird es für diese Menschen auch selbstverständlich und normal. Und es kann sogar sein, dass sie es dann gar nicht mehr wertschätzen. Was auch wichtig zu wissen ist, dass viele Menschen es gar nicht merken, wenn es dir dabei nicht gut geht. Wenn du immer wieder deren Bedürfnisse erfüllst oder alles für sie machst. Viele merken es nicht, weil sie nicht wirklich darauf achten. Wichtig ist, dass du auf dich achtest. Und es deutlich kommunizierst, was es mit dir macht, ständig erreichbar zu sein oder alles für andere zu tun. Es ist wirklich einfach so, so wichtig, in Eigenverantwortung für sich zu gehen und sich seine Grenzen bewusst zu machen und diese auch klar mit den anderen zu kommunizieren. Du bist nicht für jeden und alles verantwortlich. Ist dieser Satz nicht unglaublich befreiend? Du bist es wirklich nicht. Du bist nicht für jeden und alles verantwortlich. Aber wofür du bestenfalls verantwortlich sein solltest, ist es für dich und dein Wohl zu sorgen. Und überleg mal, wenn du allgemein stressfreier wirst und dadurch automatisch mehr Energie hast, indem du Dinge meidest, die dir nicht gut tun. Indem du vielleicht Beziehungen und Menschen meidest, die dir nicht gut tun, kannst du dann dafür wirklich viel mehr mit Freude Ja sagen. Also Ja zu dem, was dir gut tut. Viel mehr Ja zu anderen, die, die wirklich deine Hilfe brauchen, wenn es dir gut geht und du voll in deiner Kraft bist. Mehr Ja zu Menschen, die deine Grenzen akzeptieren und respektieren. Und genau so sollte auch dein natürlicher Zustand sein vollkommen in deiner Kraft, glücklich und gesund. Und im Grunde genommen kannst, auch nur, nur, kannst du nur so auch wirklich helfen, wenn es darum geht, dass du gebraucht wirst. Und wir sind schon fast am Ende angekommen. Und was ich dir sehr, sehr gern noch ans Herz legen möchte, mir geht es hier nicht darum, dir zu vermitteln, dass man nun, nur noch Nein sagen sollte. Ich möchte dir das nicht vermitteln, sondern was ich dir wirklich vermitteln möchte, ist die Wichtigkeit und den Wert eines gesunden Neins zu entwickeln. Für dich zu erkennen, wann es Zeit ist, Nein zu sagen, wenn es dir dabei nicht mehr gut geht. Es geht wirklich nicht darum, nicht mehr Ja zu sagen. Ja sagen ist was Tolles. Anderen Menschen zu helfen ist was Tolles und auch Wichtiges. Und das macht uns ja auch glücklich wenn wir anderen eine Freude bereiten oder gemeinsam schöne, gemeinsame Sachen tun, ja? Aber es geht darum, hauptsächlich nur noch Ja zu Situationen, Dingen und Menschen zu sagen, die dir gut tun, wo du wirklich kannst und wo du wirklich auch willst. Und immer wieder mehr Nein zu dem, wo du eben nicht so gern willst oder auch nicht kannst. Ja, meine Liebe, mein Lieber, wer auch immer du bist, und wie auch immer du auf meinen Kanal gekommen bist, vielleicht kennen wir uns nicht persönlich, doch ich möchte mich einmal bei dir bedanken. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du mir bis hierher zugehört hast. Denn es, mir, es ist mir wirklich wichtig, dir zu sagen, dass du im Einklang mit dir leben sollst. Und dafür mache ich auch diesen podcast Du sollst dir bewusst machen, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Denn nur du verbringst den jeden einzelnen Tag 24 Stunden mit dir selbst. Nur du verbringst den, dein ganzes Leben mit dir. Und es ist so wichtig, dass es dir gut geht. Es ist so wichtig, dass du mehr Ja zu dir sagst. Und Menschen, die dich lieben und denen du wichtig bist, denen ist es auch wichtig, dass es dir gut geht. Mach dir bitte klar, du hast die Wahl, du hast die Verantwortung für dich und ich möchte dich einladen, dir das bewusst zu machen und es immer mehr zu integrieren für dich. Du bist wichtig für diese Welt und das meine ich nicht einfach so. Du bist wichtig und auch wundervoll. Sag ja zu dir. Sag ja zu dir und deinem Leben und genieße es in vollen Zügen. Lade das Nein immer mehr in dein Leben ein und frage dich, wo es wirklich jetzt an der Zeit ist, mehr Nein zu sagen. Und begegne dir damit selbst mit mehr Respekt und mit mehr Liebe. Ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass du mehr auf dich und deine Bedürfnisse achtest. Dass du glücklich bist. Und dass dein Nein ein neues Jahr in deinem Leben wird. Dir zuliebe, aber auch zum Wohle aller, denen du wichtig bist. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, wo auch immer du bist und was auch immer du noch machst. Mach's gut, deine Alina. Ciao.